0: 皆様クスケンラジオをお聞きいただきいつも本当にありがとうございます今回の話ですけどもいつもと違う感じで話をさせていただきますいつもの場合ですとお聞きをいただいている方であったり患者様から質問とかテーマをいただきましてそれに沿って話をさせていただいているんですけども今回は僕が話したい話をさせていただきます内容としましては、災害と薬剤師というテーマで話をさせていただきます。また、今回は僕が体験したことなどを踏まえての話をさせていただきます。この災害というテーマ、僕が薬剤師を目指すことになったきっかけの一つということもありまして、非常に思い入れが強いテーマであります。テーマ的に興味が湧かないよという方もいらっしゃるかもしれません。ですが、もしもお聞きいただけたら僕は大変嬉しいです。また、この話は僕は似たような話をいろんなところでしてますので聞いたことあるよという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが今回僕のわがままにお付き合いいただければなぁと思っております今回このテーマで話をする理由としましては最近よく関東大震災から100年というニュースがやってるからこれも少しあるんですけども主な理由としましては先日僕の X 旧ツイッターですけどもそちらの方で少し触れておりますが、中倉宏之先生がお亡くなりになりました。中倉先生という方は薬剤師業界ではとても高名な先生です。薬剤師ではないよという方では、まあ、ご存知でない方も当然ながら多いと思われます。でご存知でない方のために中倉先生のことを簡単にご紹介させていただきますと、有名なところとしては日本在宅薬学会という薬剤師の在宅医療を考える学会のようなものがあります。薬局における在宅医療というのは、体に不調を抱えたいとか、高齢のためとか、体の自由が利かない患者様のご自宅へ薬剤師が伺いまして、支援をするという薬剤師の業務です。この在宅業務は、今の薬局業界において重要な柱でありまして、その学会において理事をされていたという名倉先生は、数々の講演をされていたこともありまして、薬剤師業界では幅広く知られていた先生でしたが名倉先生は別の分野においてのスペシャリストでしたその分野というのが災害薬学、まあ、救急災害薬学という表現もしたりするんですけども災害時における薬剤師の使命であったり対応について研究をして多くの薬剤師へ伝えていくという災害時の薬剤師対応におけるスペシャリストでした何か災害があった際に医療チームが派遣されるよというのを聞いたことがありますでしょうか例えばになりますが、大地震が起きた際などは、家屋の倒壊などで多くの方が怪我をされたりとか、避難場所には数多くの方が詰めかけることになりますので、避難場所では人が密集をします。そうなると感染症が蔓延しやすくなります。また、災害が起きた場合、その地域の病院や薬局も災害を受けることになりまして、医療機器が故障するとか医薬品の物流が止まる恐れもありまして被害を受けた地域の医療が機能不全に陥りますそこで災害派遣チームというのが組まれましてその災害があった地域へ派遣されまして災害地域の医療を助ける取り組みを行っております近年での有名な災害例えば阪神大震災とか東日本大震災九州熊本地震などが有名です地震大国の日本ではこれら以外にも震度6を超える地震は数多くありますのでこういった有名な地震以外でも医療チームは派遣されておりますまた地震以外でもトンネルの崩落事故だとか火山噴火有名なものでは御嶽山の噴火とかですかねこういったさまざまな災害において医療チームは派遣されておりますし日本だけでなく海外の災害においても日本の医療チームが派遣されるそういったことはよくあります本来であれば、この医療チーム、どこが主導であるか、まあ例えば日本医師会であるとか、自衛隊の医療チームだとか、都道府県の医師会だとか、また全然違う団体など様々なものがありますが、今回そういった違いとかは割愛をさせていただきます。えとにかくこういった災害時の派遣については、地震大国である日本の医療チーム派遣、これはとても熟練度も高く、迅速な対応することで有名であったりします。ただ、この災害派遣における医療チームネットや本とかで災害派遣の医療チームについて調べたりするとすぐに出てくるんですけどもこの医療チームどんな職種がいるのかと言いますと医師や看護師その他の医療職や事務職と明記されていることが多いんですけども薬剤師と明記されることは少ないです。と言いますのも災害派遣の場においては薬剤師は必要ないと言われておりました。薬剤師の仕事というものは患者様の相談に乗ってどういう薬がいいのかというのを、まあ、市販薬で紹介するとか処方箋を受け取ってで患者様と話をしながら処方箋に不備がなかったかな薬足りないものないかな残薬の調整必要かなとかそういったのを考えながら、まあ、患者様に薬を渡して説明をしていくこういったのが主な仕事と言われておりますですがよく言う治療行為例えば注射ををすするるととかか怪我の手当てをするとかこういうのは薬剤師にはできないとされておりまして、まあ、実際学生時代にはそういった注射の主義とか怪我をしている方への手当てこういったのはまともな授業をしてないよ受けてないよという薬剤師が多いのが現状ですで災害の場面において建物が倒壊しているとか交通が止まっているよとかそういった場面では物流が止まってしまいます物流が止まることで市販薬とかまともに流通もしてないですしそうなると市販薬の説明どころじゃないですよねまた処方箋に沿って薬を渡すという行為にしてもこれ医師の指示があれば薬剤師以外の人間が薬を渡してもいいというされております今でもありますけども院内処方という病院とかクリニックに受診をしてそのまま病院内で薬をもらうとか近所にそういったクリニックとか病院ございませんかっていう。ああいったところでは薬剤師を配置してないというそういった病院もよくありますそういったこともありまして災害の場面でも医師が緊急で指示を出せば薬剤師以外の人間が薬を渡してもいいわけです被災地のようにただでさえ混乱が起きやすい場面においては情報共有とかなるべくシンプルにした方がいいという場面がよくありますなので少しでも必要ない職種とかはいらないと思われていることもあります薬剤師って災害派遣の場においてはいらないんじゃないかと言われておりました。こういったことから災害時の医療チーム派遣に薬剤師の名前がないということはとても多かったりします。ですがある大きな地震をきっかけに薬剤師の必要性というのが高まることになりました。そのきっかけというのは阪神・淡路大震災でした。阪神・淡路大震災当時の報道を覚えている方も多いんではないでしょうか。関東大震災以来の大規模な震災だと言われまして、もう朝から夜までずっとニュースで持ち切りでした。当然ながらあれだけの災害ということで医療チームが派遣されました。そして日本各地からは様々な物資が送られ、その中には医薬品であるとか医療用の機器なども送られていたとのことでした。医療チームと物資が現地に到着しまして、医療行為を行っていこうとした際に大きな問題が生じました。医薬品はあるでもその医薬品が何の薬かわからなかったという問題が生じましたどういうことだと言いますと医師や看護師薬剤師も大学生の時はそうなんですけどもみんな薬というものは成分の名前で勉強します例えば有名な薬で言えばロキソニンという薬ロキソニンはあくまで商品の名前でありまして成分の名前はロキソプロフェンナトリウムと言います教科書には、ロキソニンではなくて、ロキソプロフェンナトリウムという名前で書かれておりまして、それで勉強します。ですが、被災地に送られてきた物資は、商品名の方で送られてきます。今では、まあ、ジェネリック医薬品とかの場合ですと、成分の名前、例えばロキソニンのジェネリックであれば、ロキソプロフェンナトリウムといった名前の後にメーカーの屋号が入っているということで、成分名と、まあ、ジェネリックの場合は、名前が、あ、この成分のことねというのがリンクしやすくなっています。が、当時はそんなルールは存在しないです。先発医薬品もジェネリック薬品も各メーカーがある程度の自由の中で名前を自分たちで付けてました。なので、成分名と商品名が似ても似つかない名前の薬というものがよくありました。ただ、ロキソニンとロキソプロフェンナトリウムとか、これはまだ似てるからいいんですけども、例えば、ボルタレンという痛み止めの成分名はジクロフェナクナトリウムブロプレスという血圧の薬の成分名はカンデサルタンといったふうに全然違う名前の薬がよくあったりします医師や看護師としても普段使っている薬であればああこの商品名はこの薬だというのはすぐに分かったりしますですが多くの医薬品が送られてきている中では普段自分たちが使っている薬ばかりが送られてきているわけではないです普段は使わなないいよようう薬もよく目にするという状況でしたそのため成分名で勉強していた医師や看護師からするとこの商品名の薬って何の成分だというのをそこから調べる必要がありましたまた成分は分かったでもこれ普段使い慣れてない薬だでも普段使い慣れてる薬がないから代わりに使わなきゃいけない普段使ってる薬の代用になるのでどう使ったら普段の薬の代わりになるんだ副作用の違いはなんだ強さはどうだといったそういったことを調べる必要性が出てきました被災地ではただでさえ人命のためには早急な治療が必要な状況にもかかわらず薬の名前問題とてつもない時間や労力のロスとなりましたそしてここで薬剤師会が要請を受けて被災地へ薬剤師の正式派遣が行われました減着した薬剤師は箱詰めになっている医薬品に対して片っ端から成分名を記載したりその成分の特徴であったり他ののの似た成分の薬との違いこういったのを記載したりしまして他の医療職へ説明をし続けましたこれによりまして医師や看護師などの医療職の負担が大幅に減りましたまた薬剤師が到着する前の時に被災地で薬をどう処分するかで悩んでいるものもありました保管スペースの問題なのでやはり使わない薬いらない薬は捨てなければならないということもありましたその中には有名な一軸な腸どもありました便秘の時に使うあの肝腸のことです肝腸が大量にあるでもこれこんなにいらないよということで処分をどうしようかということで医療チームで悩んでいた時に到着した薬剤師たちは肝腸を切り出して中の液体を取り出しましてその液体を被災された方たちへ配っていきました肝腸の中に入っているものそれはグリセリンですグリセリンは保湿効果とかが擦れておりまして肌をケアする商品として使われたりもしてます阪神・淡路大震災これは1月にありましたがれきとかで怪我をしてしまった方もいれば冬の寒さがきつい時期でしたまた乾燥もしやすい時期でしたなので肌がひび割れたりとか赤切れができたりさまざまな症状が現れやすい時期でしたそこでそういった肌の赤切れとかひび割れ対策としてグリセリンを使ってもらうためにか腸を切ってクリセリセンを取りり出して配り回ったそうですこういったことが他の医療職から「薬剤師ってやっぱり被災地で重要なんだな」ということで薬剤師は見直されたと言われておりますこの阪神・淡路大震災のエピソードですけどもこれ僕は薬剤師の方から聞いたのではなくて僕が中学生生ののの時に塾の先生から聞いたものです当時僕は親の勧めもありまして薬剤師をなんとなくですけども目指しておりましたただ目指そうと思っても、あくまで手堅い職業だとか、まあ、国家資格があるので食いっぱくりはしないよなという感じで目指しておりました。が、このエピソードを聞きまして、薬剤師って人の役に立つ素晴らしい職業だなと思いまして、改めて薬剤師を目指していこうと思いました。まあ、その後、薬剤師の現実とかも大学で学びまして、理想と現実の差に打ちのめされて、鬱になったり時期もありました。が、僕にとって震災時の薬剤師発見というのは、今でも特別なもの、そういった風に心に残っておりました。その後、社会人1年目に東日本大震災がありました。当時、僕はある企業の山口県岩国市の店舗で勤務しておりました。実家は関東ということもありまして、物資を送ったりとか、定期的に実家に帰って家族の様子を見たりはしました。が自分としては地震が起きた時でも全く揺れとかを感じない場所にいたのでなんとなくやっぱり被災地というのがわからない状況でしたですが、まあ、昔聞いたエピソードもありまして薬剤師としての災害派遣に興味がありましたので被災地へ行こうとは試みましたが大規模な地震とんでもない混乱が予想される被災地には熟練した医療従事者が求められました薬剤師1年目の人間では役に立たない荷物になるだけだということで、会社としての災害派遣チームにも選ばれなかったですし、薬剤師会での災害派遣4位にもなれませんでした。その後、5年の月日が流れました。2016年4月14日、この日にある地震が起きました。熊本大震災です。当時、僕は、ある企業から別の企業へ転職するタイミングだったということもありまして、有給消化中で実家に戻っておりました。以前勤めていた会社の方では、会社としての熊本大震災の災害派遣チーム考えてないという情報を得ておりました。が、薬剤師会という会社とは別組織での災害派遣であれば、これは問題ないよという旨は確認しました。すぐさま東京都薬剤師会へ連絡を試みまして、災害派遣チームへ立候補しましまたそして5月の上旬薬剤師会としての災害派遣チームの一員として僕は熊本へ向かいましたその時の数日間の経験これは僕の薬剤師人生の中でもとても濃密なものでした医療派遣チームにはさまざまな役割があります震災とか、まあ、被災直後であれば負傷者の救護活動これがメインですし救急活動には熟練した人員が派遣されますそして僕らのように震災後3週間くらい経ってるチームでは救護活動とかの割合は減っていきますでは何が必要なのかとなるといかに地域の医療機関のネットワークを震災より前の状態に戻すのか言ってしまえば復興へのの前ががかかりをどう作っていくのかが主な仕事でした。この復興という話で実は大事になってくるんですけども少しお金の話をさせていただきます被災をされた方で、怪我をしたから痛み止めが欲しいとか、夜眠れないから睡眠薬が欲しいとか、薬が必要になる場面はとても多いです。また、もともと血圧の薬を飲んでいる方が被災して家に帰れない間に薬が切れてしまう、こういったこともよくあります。こういった場合、派遣されている医師の診察を受けまして、処方箋が発行されます。そして、派遣されている薬剤師が薬をお渡しするってこういった診察とか薬のような医療行為を受けることができますしこの時の費用というのは全て公費国や都道府県が負担をしますでここで重要なのはこの医療チームでの診察した行為とか薬を渡す行為によって発生する報酬よく言う診療報酬ですけども、まあ、ざっくり言えば診察代とか薬代ですねこれ発生した分ってどこがもらえるのと言いますと発生した分は、日本医師会とか日本薬剤師会など、派遣された組織がもらっていきます。まあ、人を派遣してるんだから、そういった報酬をもらうの当然だろうというのは、まあそれはそうだな、というのはなります。ですが、震災からある程度時間が経ってきて落ち着いてきた状況、こうなってくると、可能な限りですけども、僕らのような薬剤師会ではなくて、地域の薬局とか、そういったところで薬をもらって欲しくなります。なぜならば、地域の薬局の方が、被災された方に対して薬を出す。そうすると、当然ながらこの報酬は地域の薬局に入ります。そのため、ある意味ですけども、僕ら医療チームが派遣をされて、医療行為を行うということは、本来であれば、地域で発生して、地域で回るはずのお金を僕らが奪っているという行為になります。地域でお金を回すというのは、経済活動、これ、復興のためにとても立派な支援になります。なので、僕ら医療チームというのはなるべく早く地域の医療機関が再開できるようにするのがとても大事な支援になっていきます少し話がそれますけどもよく被災地へ送るものは何がいいかということは話題になったりします結論から言いますとお金の支援ととても大事ですただお金の支援って味気ないよなぁとかお金を被災地が求めているのってなんか嫌な感じがするなというのはよく言われることではありますが復興のためにはお金がやっぱり大事です。何をするにもお金がかかります。そして、物では困るということがよくあります。当時、熊本で僕らが直接廃棄をしてたわけではないんですけども、熊本の場合でも、日本全国から送られてくる物資をどう処分するかで問題になりました。当時、被災直後の熊本、気温が30度を超えるのが当たり前。また雨の多い時期だったということもありまして、湿度が70から 80% くらい、これ珍しくない状況でした。僕らが派遣された数日間でも、毎日どこかしらの時間は雨が降ってたというような状況でした。ここまで気温と湿度が高いと、当然ながら物が腐ります。送られてきた食べ物、これがついた時にはもう腐ってるというのは当たり前のようにありました。また、まあ、限界がありますけども、室温で保管できる保存食とかであれば、まだなんとかなりますが、冷蔵とか冷凍、これが必要なものも送られてきたりしました。冷蔵とか冷凍が必要なものだよ。これ、保管する場所、まともに確保できないです。大量に送られてきても、そんなものを置ける冷蔵庫とか冷蔵庫、どうやって確保すればいいんだよ、という状況でした。また、折り鶴とかメッセージカード、こういったものも送られてきました。ただ、こういったものを送られてきても、正直なところ、被災をされた方というのは、そういったものを見て、ありがとうとか言ってられる余裕はないです。正直なところ邪魔になるだけだったとか、あとは、折り鶴が送られてきたことに対して、被災してない場所からそういったものを送られてきて、もう鼻につくとか、そういうことでイライラするとか、そういった風に、被災者の方のメンタルを悪くするという方もよくありました。ただ、まあ、そういった事情を無視しまして、食べ物とかを廃棄するシーンを撮影して支援を無駄にしている被災地だとか支援者の心を無下にしてるんだということを平気でニュースに流すメディアの方々には正直殺意を覚えたりもしました、まあ、そこまで言うならあの腐った食べ物お前らが食べろよと悪くなってる食べ物を食べて食中毒でも発生させたりしたらどれだけのパニックが起きるのか分かってんのかとトイレの数足りてない場所も全然あるよ入浴施設だって、自衛隊の方が用意された風呂、これ順番待ちの列ができることもよくあったと。一日に複数回空気の検査をしないと不安、そういった衛生状態を保つのにも必死な場所で、食中毒なんて出たら一気に蔓延してパニックになる。にもかかわらず、被災地が無駄なことをしてるとか、まあ、報道したメディアやネットニュース、そういったのに殺意を覚えたことも今でも思い出せます。え、話がそれましたけども、復興のためには経済活動は大事であり、地域の医療機関の復興というのはとても大事です。が、医療機関によっては、機械の故障状況全然違ったりしますし、スタッフの被災状況も異なります。そのため、医療機関の復興にあたりまして、どこの医療機関はいつから再開できるのか、営業時間はどうするのか、といったことを一軒一軒その医療機関の責任者の方へ電話をしたりとか訪問をすることで確認をしていきそういったさまざまな情報の下地域の医療マップを作っていくというのも僕ら医療チームが行っていた支援の一つでしたなので医療チームの派遣といっても医療行為をするだけではないんだ被災地のために何ができるのかといったことを考えて行動するというのも大事な使命だったり仕事だったという本当に貴重な経験をさせていただきましてさまざまなことを学ばせていただきましたそしてその熊本の場におきまして冒頭でも触れさせていただきました名倉先生に僕はお会いすることができました名倉先生は阪神大震災以前からも被災地での医療ボランティア活動であったりとか医療関係ないボランティア活動もされていたとまたそれは国内だけではなくて海外での活動もされておりましたそしてご自身で経験されたこと学ばれたことを若い子へ教えていくということを岡山大学で教鞭を取られておりました名倉先生には熊本ではそういった過去の貴重な体験のことを話していただきまして本当にありがとうございましたまた薬剤師チームというのは当時熊本県薬剤師会館で布団を置いて借りて雑魚寝をしていた中名倉先生は椅子を並べてその上で寝ておりまして熟睡しすぎないようにして何かあっても動けるようにされていたそういった被災地の心構えなども学ばせていただきました僕は東日本大震災の現地でのボランティア活動これはできていませんでしたけども名倉先生やまた熊本でご一緒させていただいた先生方では東日本大震災の時にボランティア活動をされていたという先生方もとても多かったですそういった先生方の話の中には熊本のように瓦礫がある被災地は体力的に辛いが東日本の特に東北のように何もかもなくなっている被災地は心に来るという話を今でも覚えております熊本の場合は地割れとか家屋の倒壊これによってさまざまなものが潰れている建て直しとかに時間はかかるし人手や資金もかかるでもまだ思い出のものが発見されるかもしれないとかそういったいいこともあるかもしれないですし悪い方の発見になるかもしれないけども家族の遺体を発見するる、こともできるそういった可能性もあるとしかし東日本での東北これは何もなかった思い出も何もかも流され家族の姿も発見されないこういったことは頻繁だったこれはとても心に来た実際にさまざまな被災地を経験されたからこそ出てくる言葉でありましてそういった経験されたことを伝えていただきまして本当にありがとうございましたこの場で改めて名倉先生のご冥福をお祈りいたしますそろそろ長くなってきておりますし熊本での話をするともっと長くなってしまいますのでここらで話を締めさせていただきますが今回「災害と薬剤師」というテーマで話をしましたけども被災地で経験したことを伝えて災害のことをさまざまな方に知ってもらうというのもボランティアで派遣された人間の責務だということを僕は熊本の地で教わりましたそしてその言葉を実践するのは今だなということで今回話をさせていただきました災害というのはいつ起こるかわからないものです。ただ、災害の時のために準備をしておくことはとても大事だということを改めて認識していただければなと思っております。最後になりますが、どの災害におきましても、被災後、本当の意味での復興をできたという方はやはり少ないと思います。皆様何かしらのものを戦っている、そういう方多いと思います。そういった被災をされた方々の本当の意味での復興が一日でも早く、そして完璧ではないにしろ、少しずつでも復興ができていくことを心より願っております。今回も最後までお聴きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聴いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。